0: Raras y Podium Podcast presentan
1: Te Busco. Episodio 2. Los investigadores. ¿Estoy bien yo con esto? Está perfecto. Ya. ¿Empezamos? Empecemos. Ya, bueno. Este es un proyecto que a mí me ha costado un mundo concretar. Porque para mí es como desenterrar un muerto igual, ¿cachai? Para empezar a buscar al conductor que me atropelló, con Martín contactamos a un equipo de tres periodistas de investigación. Su oficina se llama Tensa Calma. Partimos contándoles todo lo que sabemos hasta ahora sobre mi atropello. Y estuvimos ahí como en la tarde, tomando chela, fumando pitos, qué sé yo. por
2: un viernes o día de semana?
1: Ellos me hacen muchas preguntas.
2: ¿Por qué no quisiste salir, te acordáis? Y para entender cómo pone uh -huh. la tu cultura de carrete en ese tiempo. ¿Tú las te contó, los del auto? ¿Te acordáis de esa esquina tú, Cata, que había antes? Tú dijiste que ellos escucharon, pero no se devolvieron. ¿Nunca viste cámaras? Él iba solo, no gastáis. primero me es? si sí, estaba un delito. A lo mejor lo cometieron una falta y la imprudencia fue de la cata, o repente
1: esta reunión es para definir las posibles líneas de búsqueda y un plan de acción. Hasta ahora, lo único concreto que sabemos es la fecha, la hora y el lugar de mi atropello. El 30 de octubre de 2003, alrededor de las 11 de la noche, en Colón con Domingo Bondi, en la comuna de Las Condes.
2: Para nosotros es fundamental saber si sí llegaron los carabineros. ¿no? Sí,
1: sé que llegaron los carabineros. Ya. Sí, eso es un hecho.
2: Igual un parte tiene que haber. ¿por? Sí, porque ah. tú que cuando se ordenaba igual los pagó. Tiene que haber un parte sí. accidente sí. vehicular. ¿Y
1: por cuánto ¿Tú? tiempo se puede guardar una cosa así? No,
2: a veces los queman a los mm. cinco sí, años, sí. a veces no. Sí. Sí.
1: Definimos que este va a ser nuestro primer objetivo. Encontrar el parte policial de mi atropello. También
2: saber cómo reaccionó el hueón ahí, si se arrancó. No, no se arrancó, No, no se arrancó.
1: Yeah. No, no se arrancó. Lo único que yo sé es que él para y en algún momento un familiar de él se acerca a mi familia y le dejan como unos datos para que se cobre como el SOAP. ¿Cachai? Esa es otra pista importante que podemos seguir. El SOAP es un seguro que los dueños de un auto tienen que pagar todos los años. El seguro obligatorio de accidentes personales.
2: Hay que hablar con alguien que conozca el sistema de, de SOAP, seguro. ¿Cómo pa
1: funciona? Y, claro, sí. si
2: hay alguna forma de, de buscar por beneficiario.
1: Claro. Ajá. No Eso por, sería perfecto. En accidentes como el mío, el SOAP del auto involucrado cubre los gastos médicos pero yo no tengo claro quién de mi familia recibió esa información y esos datos se perdieron. Definimos que este va a ser el objetivo 2, rastrear el SOAP. Claramente
2: hay dos partes. Pues. Es el auto es una y el seguro es la otra. Pues. Claro.
1: Sí. Los investigadores nos preguntan específicamente por el auto que me atropelló. Nosotros les explicamos que no tenemos la patente ni estamos seguros sobre el tipo de auto que era. Mi amigo Pelado dice que era un sedán verde y Quince dice que era un furgón de trabajo blanco. Lo que le pregunté el otro día a mi papá, a partir de esto, le pregunté si él se acordaba algo de, de la persona que me atropelló y me dijo que él tenía la impresión de que trabajaba como en alguna cuestión como de telecomunicaciones y como que andaba incluso trabajando o andaba en, como en alguna camioneta del trabajo, una cosa así. Lo cual creo que puede ser peor porque capaz que el SOAP ni siquiera está el nombre de él, ¿cachai? No. sino que está el nombre del auto de la empresa bueno, en la que parece. trabajaba. ¿cachai?
2: Ese evento tiene que estar en la hoja vida de alguien. Claro. En la hoja de vida, la que tiene fiscalía, por ejemplo, o sea, esa pues va a estar. Lo que pasa es que hay que llegar a él, pues, sí. pero, pero debería quedar registrado. Pues.
1: ¿Y en mi hoja de vida? Otra posible línea de acción son las peticiones a través de la Ley de Transparencia. Esta ley le permite a las personas acceder a la información de las instituciones públicas. ¿Qué derecho tengo yo a pedir mi información? Toda. Toda. Todo, ¿Todo? todo, Ya. ¿Sí? Sí. No. Si se abrió algún procedimiento, yo creo que
2: el procedimiento que hayan juzgado policía local y eso ya es, es la municipalidad en el fondo. Pero
1: hagamos una lista de qué cosas se pueden pedir. Este va a ser nuestro objetivo 3, hacer peticiones por transparencia. Vamos a pedir registros de mi atropello en Carabineros y en la Municipalidad de Las Condes y también vamos a pedir mi ficha clínica en el Hospital del de Salvador, donde llegué a urgencias después del atropello.
2: Entre intentarlo y en intentarlo, yo trataría de buscar al alguien de la ambulancia, ¿cachai? Mm. Total. Pedir por transparencia quién en el, los choferes de ambulancia del 2003. Del ¿De Salvador. Del Salvador, a lo mejor no llega un nombre, a lo mejor no, a lo mejor lo encontramos y no se acuerda, probablemente, que no, pero vean... Son todos ejercicios para hacerlos mm. Yo, bueno, veo como... como clave... El, eh, Obviamente ya, carabinero, eh, alguien que nos explique el tema de la aseguradora, la municipalidad o seguridad ciudadana.
1: Eh... ¿No
2: yeah. tenéis ningún recuerdo de haber ido a, como a declarar algún mm -mm. juzgado? No. O...
1: no, eso sí que yo no lo hice. Yo no tengo la impresión de que haya habido como un proceso judicial. Este es nuestro cuarto objetivo, confirmar si se abrió un proceso judicial después de mi atropello. No es fácil, esto pasó antes de la reforma procesal penal de 2005 y los registros de la justicia antigua son bastante inaccesibles.
2: Lo que estaba pensando que igual se puede descartar fácil es que si se abrió algo penal, como tengo buena con la, con la señora del
1: archivo, que me pasen los libros nomás.
2: ¿Y los libros se ingresan por la fecha del evento? Por fecha del evento. ¿No cuesta nada?
1: No, no cuesta nada. Por último, establecemos un objetivo número 5, encontrar testigos presenciales de mi atropello. Porque mis amigos no lo vieron, solo lo escucharon.
2: La gracia de la reconstrucción siempre es que sea lo más detallada posible. Por eso pregunta, preguntaba sí. si había alguien... Porque si ellos solo lo escucharon, lo más interesante es cachar si alguien es un testigo ocular de la OEA para que nos pueda mostrar el mm. espacio que tenemos oscuro. Sí. El swap debería llevarnos al... Esa es la llave de... Supongo. Yo creo que obvio comenzaría.
1: Para empezar a buscar al conductor que me atropelló, en total definimos cinco objetivos. El parte, el SOAP, transparencia, justicia y testigos. Cuando terminamos la reunión, los investigadores nos dicen que por el tiempo que ha pasado y la poca información que tenemos, siendo optimistas, podemos pensar que hay un 50% de probabilidades de encontrar al conductor que me atropelló. Con Martín empezamos por el objetivo 1, buscar el parte. Carabineros de Chile, Prefectura, Santiago Andes, 17 Aba, Comisaría, Las Condes.
2: Hola, ¿qué tal? Hola,
1: mire, me presento, yo me llamo Catalina Mae. tuve un accidente en Las Condes hace 20 años ¿Ya? y estoy tratando de encontrar el parte policial de ese accidente.
2: Si fue 2003, están incinerados.
1: ¿Y dónde se incineran? ¿Cómo se incineran?
2: Cuando los incineran, los queman. ¿Y no queda registro? ¿Alguna digitalización? ¿Pero, ¿Pero necesita algo en específico? ¿Necesita el parte? Sí, el
1: parte. Toda la información que pueda encontrar sobre mm. ese, ese accidente.
2: Yo creo que ya está incinerado. Por el tiempo ya que llevamos, 2003 a la fecha, ya no debería estar ese registro.
1: Pero igual si lo puede buscar en algún sistema, y si lo pudiéramos buscar, igual podríamos hacer el intento, ¿no? tres dijo cierto? Sí. Llegamos a la 47 Comisaría de las Condes. Seguimos en busca del parte policial. Esa es nuestra misión. Eh, y vamos a ver cómo nos va.
2: A ver, déjame preguntar. ¿Tienes un segundo?
1: Sí, tengo mi segundo. De 20. años. Me atropellaron en la calle Colón.
0: Ya, hace 20 años? Sí. Permiso, disculpe. No.
1: ¿20 años? Señora, ¿cuál es el por favor? Buenas. No,
2: Hola, Y Ese parte imposible ya encontrarlo hace 20 años que se acogió acá en esta unidad.
1: Lo que usted tiene que hacer es ingresar a la página de Carabineros, ¿no es cierto?, a través de la ley de transparencia, ¿no es cierto?, y pedir con los antecedentes que usted maneje ese parte policial y para que lo necesite. Eso. Perfecto. Oiga, ¿y esos partes dónde quedan? No, eso es lo que pasa es de que después se destruyen. Para avanzar en el objetivo transparencia, hacemos varias peticiones. A Carabineros y a la Municipalidad de las Condes les entregamos los pocos datos que tenemos y les pedimos que nos manden todo lo que encuentren en sus registros. En el Hospital del Salvador, donde llegué a urgencias después de mi atropello, pedimos mi ficha clínica. No sabemos si todavía la tienen. Por ley están obligados a guardarla por 15 años y han pasado 20. También reviso mi perfil en la página web del Poder Judicial. Uso mi clave única para hacer trámites oficiales en línea. Pero no aparece nada.
2: ¿A dónde vas tan apurada, Katia?
1: Vamos al Departamento de Archivos del Hospital del de Salvador a revisar mi ficha médica de forma presencial, porque en la versión digital que nos llegó hay algunas cosas que no se leen, no se entienden. Y vamos contra el tiempo. Un mes después recibimos la primera buena noticia de esta búsqueda. Tiene que ver con las peticiones por transparencia que hicimos. Unidad de esta. Mi ficha clínica todavía existe y nos dieron autorización para verla. Hola. Hola, ¿qué Viene tal? a revisar la ficha? Subamos en la segunda piso. Muchas gracias. Las fichas clínicas están protegidas por ley. El archivo del Hospital del Salvador tiene varios pasillos llenos hasta el techo con miles de fichas. Llegó desde el almacenamiento externo porque es una ficha viejita, no estaba acá. Es del 2003. Llegó y una no la. De hecho, estaba hasta sin root. Por eso fue difícil wow, bueno. encontrarla. Wow. De mi ficha nos interesa especialmente revisar los registros de la ambulancia porque ellos estuvieron en el lugar del atropello y ahí puede haber alguna pista. Este es el sobre y dice urgente. No hay trejo, catalina sin root. Es un papel como de roneo, se decía antes. Café, oscuro. Antiguo. Sí, antiguo. Esto es lo del samo, lo que queríamos ver si se leía un poquito más.
2: Se lee mucho mejor.
1: Se lee mucho mejor. Dice, atropello, alta energía, parabrisa roto, eyectada más de 10 metros. Difícil de entender la letra también. ¿Tú entendiste algo? ¿Qué dice ahí?
2: Vehículos involucrados.
1: Camioneta. Un lesionado. Ahí dice camioneta.
2: Sí. Eso no se leía antes.
1: No. Si
2: solo apareciera la
1: patente. Oh, Ay, sí joven de 23 años sufre atropello de alto impacto por camioneta, de nuevo, bajo efectos de alcohol y drogas. O sea ¿qué Camioneta. Dos veces se habla de una camioneta. O sea, la vieron estas personas. Y eso es súper importante. Me lo quiero llevar. No. <risa> Me la quiero quedar. <risa> Me la quiero llevar para mi casa. ¿Me recuerdas? Sí. Para entender mejor la información que hay en mi ficha clínica, conversamos con un médico especialista en salud pública que trabaja en el Servicio de Atención Médica de Urgencia, el SAMU Metropolitano. Estas son las ambulancias que llegan cuando alguien llama al 131. Él nos explica que la primera ambulancia que llegó después de mi atropello era una ambulancia básica. El paramédico me hizo un examen rápido que se llama Escala de Coma de Glasgow. Esta escala es
0: específica para TEC, para traumatismo encefalocraniano, y tiene 15 puntos. Entonces uno hace una serie de pruebas en que determina el nivel de conciencia y eso se relaciona con el pronóstico. Bajo 8, uno dice, esta persona tiene alto riesgo si yo la traslado sin soporte ventilatorio. Tú estás en Glasgow 9 por lo tanto, ok, está grave, eh, pero es principalmente una persona que responde levemente a los estímulos, pero toleraría un traslado por tierra en unos minutos sin que haya que hacer algo más. O sea, intubar al paciente.
1: Es muy impactante ver por primera vez pruebas de lo grave que
0: estuve El paramédico que habitualmente está en esta ambulancia Te había puesto una cánula orofaringia, Es decir, te había puesto un tubito que tiene una forma especial Para evitar que la lengua colapse tu vida respiratoria
1: De nuevo siento como si me contaran una película o la historia de otra persona No tengo memoria de nada de esto
0: Tú puedes perder la conciencia y por el tema anatómico te empiezas a ahogar con tus propias secreciones y ahí ya se pone muy complicada la cosa.
1: El médico nos explica que después llegó una segunda ambulancia más equipada. Eso significa que yo estaba en un estado crítico.
0: Enviaron un móvil avanzado, son poquitos. Entonces probablemente desde la llamada, quien llamó, cómo se recibió la llamada, desde el primer momento se pensó en un accidente grave. Esto implica probablemente riesgo vital. Porque lo que uno... Principalmente piensan estos eventos, son dos cosas. Una es si tienes una lesión cerebral, que son muy graves. ¿ya? Por biomecánica, en los atropellos, uno sale volando y se golpea la cabeza por el peso de la cabeza. Y lo otro es que tengas una lesión que esté sangrando, que haya que intervenir rápido porque si no eh, hay riesgo de, de, de una hemorragia masiva y fallecimiento.
1: Seguimos revisando en detalle toda la información de mi ficha. Está escrita a mano y para alguien que no sabe del tema es imposible de entender.
0: Dice OH positivo. Eso habitualmente uno lo anota cuando percibe. La persona está con aliento etílico. Pero dice un litro de cerveza. Así que es probable que alguien, no sé si tú o tus amigos aportaron. Oye, pero estaban tomando cuánto. Un litro de cerveza. Tomó otra cosa,
1: no nada más. Un litro de cerveza suena como algo que perfectamente podría haber tomado. Pero en mi ficha clínica no se incluye ninguna alcoholemia que lo confirme.
0: Es súper habitual. Es casi de regla que una persona atropellada hay que descartar que haya consumido alcohol por, por varios motivos. Eh, algunos motivos médicos legales, obviamente, pero otros tienen que ver con, con la clínica. Cuando uno toma alcohol y cuando uno se cura, a uno le baja el Glasgow. Incluso puede llegar a la inconsciencia. Entonces, pues no, esto es por alcohol, esto es por el golpe, vamos a tener que ver, etcétera. Entonces, ese es un dato muy importante.
1: Le pregunto a mis amigos si ellos creen que la culpa del atropello fue mía. Esa siempre ha sido la versión oficial, pero necesito confirmarla. Esto dice el Nico, el amigo que se fue conmigo en la ambulancia.
2: Según yo, la responsabilidad fue tuya. Tú cruzaste en mar. Lo que tú cruzaste en rojo.
1: ¿Eso sí es un hecho?
2: Sí. Pude haber cambiado el semáforo en tu cruce, ¿cachai? Pero, según yo, la responsabilidad fue tuya.
1: ¿Pero y tú cómo tenés tan claro que yo crucé con rojo?
2: porque el tipo venía muy rápido, el güey bueno, no frenó, no él no te vio, sí, realmente él no te vio. La responsabilidad que él, puede, haber tenido él es que su velocidad.
1: También le pregunto al pelao, mi amigo que se quedó medio paralizado después de mi atropello. Siempre he tenido sentimiento de culpa cuando no, no es sentimiento de culpa,
0: sino que de afrontar lo hecho. Y nosotros la cagamos. Tú por cruzar la calle, nosotros por no verte. Entonces nosotros no podemos ir a él, le he dicho a él Mira, compadre, atropellaste a mi amiga. Porque probablemente él pasó con Verde y tú atravesaste. Entonces, él no tenía mayor culpa en esto. O sea, vivió un momento muy desagradable, te lo aseguro. Pero los responsable
1: éramos nosotros. Lo mismo me dice 15, el que iba manejando esa noche. ¿Tú crees que la responsabilidad del accidente fue mía? Sí.
0: Tú pasaste corriendo a rajada. Como no había nadie en la calle, tú llegaste y cruzaste y esa camioneta apareció no sé a dónde. ¿cachai? Y yo me acuerdo porque cuando doblé de reojo sentí que pasó un auto. Sí, si me acuerdo que ese día pasó el auto, que era ese.
1: Entre toda la información que estamos incluyendo en esta búsqueda, hay algo que no le mencioné a los investigadores. No es un tema fácil. Cuando me atropellaron yo no estaba muy bien. Incluso algunas personas pensaron que traté de suicidarme. Sobre todo los médicos que me recibieron en urgencias del Hospital del Salvador. Porque en mi pierna tenía escrita con marcador negro en letras grandes la frase Te me moriste.